Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hallå och välkommen till ett nytt bubblande avsnitt av Snacka snyggt. Nu var det en vecka sedan vi snackade om att kroka kärlekstråden med en riktigt bra datingprofil på nätet. Jag hoppas du har gjort läxan och att du fått några napp och nu ska börja dejta. Men då kommer ju nästa fråga. Hur gör man? Vad säger man? Vart går man? Så många frågor och så många goda alternativ du ska få idag för att få till den där pirriga stunden då ni möts för första gången. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikompis. Och nu ska vi se till att du får en riktigt lyckad dejt. Det här är Snacka snyggt. Jag ska alldeles strax dela med mig av mina erfarenheter av dating, Men först så vill jag att du funderar på dina erfarenheter. Och att du istället för att glömma och förtränga den där dåliga dejten faktiskt vågar analysera varför den där dejten gick åt skogen. Ställ dig frågorna. Vad gjorde jag som kanske inte var helt hundra? Vad gjorde min dejt som kanske inte heller var helt bra? Att våga vara retorikexpert över sina kommunikationsutmaningar, oavsett om det är en löneförhandling eller en dejt, är verkligen ett framgångskoncept jag vill att du testar. Så här retorikanalyserar du dina misslyckade dejter. När sågs ni? Timing kan ju vara en faktor. Personligen skulle inte jag gå på dejt om jag hade PMS, för då kan du vara Brad fucking Pitt och det kommer ändå kännas som att jag dejtar Gargamel. Vart sågs ni? Fel sammanhang kan göra att dejten känns fel trots att ni två var rätt. Jag tror inte att Gustav och jag hade haft en superlyckad dejt om vi hade spelat schack i ett sammanhang där man tvingats vara tyst hela tiden. Vad hade du på dig? Var inte orolig, det finns inget shame in the game med det. Men det du har på dig, det påverkar ju din kommunikation. Är du obekvämt kan du upplevas som en obekväm person. Vad sa du? Flög du ut några grodor under dejten? Vad sa dejten som fick dig att känna att det här känns inte helt bra? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Sätt dig ner, analysera dejten, gör om och gör tio gånger bättre. Men då kanske du tänker, men jag vill inte träffa den här dejten igen. Nej men det gör ingenting, det handlar inte om det. Du ska bara sätta dig och fundera på att om du hade träffat dejten igen och gjort den bättre, vad hade du gjort då? Det är liksom en mental träning och en retorikanalys i efterhand. Din analys tillsammans med det här avsnittet som kommer bli fullproppat med tips för hur du lyckas med dejten. Det kommer ge dig förutsättningarna du behöver för att få en riktigt lyckad dejt. It takes, förvisso, two to tango. Men så länge du har gjort din läxa så trampar du i alla fall inte dejten på tårna. Det är 50% ökad chans till en bra dejt. Du, nu till min dejt som ledde till mitt livs kärlek, Gustav. Hur gick det egentligen med den där dejten som tog plats i gamla stan? Året var 2008, dagen den 17 september och jag var en halvtimme sen till dejten. Jag höll på att skriva min andra bok Du är din generation och hade precis haft fokusgrupper med ett gäng födda på 30-talet. Jag hade varken sminkat mig eller valt ut några bra kläder till vår dejt för jag tänkte, vad då? Vi kommer säkert inte bli tillsammans. Gustav var så snygg på sin bild att jag inte trodde att det fanns så mycket bakom pannbenet. Men lite sköj, det kunde man ju få. Nåväl. En halvtimme sen kom jag äntligen fram och jag kommer ihåg hur han stod utanför pressbyrån när jag häver ur mig. Förlåt, det drog ut på tiden. Och samtidigt försökte jag hämta andan av hur mycket snyggare han var i verkligheten. Jag skulle precis gå, förklarade han ganska svalt och neutralt. Ja, tur att du är kvar. Jag vet ett jättebra ställe, sa jag överentusiastiskt och fick fram ett leende från honom som fick mina kinder att bli väldigt varma. Isen, som jag tror aldrig infann sig, den var bruten. Jag drog i mina alldeles för små kläder som jag bar på den tiden eftersom jag då fortfarande tyckte att storlek var vikt. Så jag klämde i mig storlek 38 i total förnekelse att jag var ett gäng storlekar över det. Jag tog honom till en av mina favoritbarer i gamla stan. Jag tänkte inte på det då, men det var ju en gaybar. Jag ska bara gå på toaletten, ursäktade jag. Och han sa, ah, men det är ingen fara, vad vill du dricka? Och han låg och avslöjade den finaste tandraden jag har sett. En, en väl, öl, jag menar öl, sa jag. Och han genomskådade min nervositet och sa, okej, okay, en öl. Jag gick sidleds till toaletten för jag ville inte för allt i världen att han skulle se hur jag såg ut bakifrån i mina alldeles för små jeans med tre kvarts röda topp och ett vitt linne under. Vad fan hade jag på mig egentligen tänkte jag medan jag såg att jag är en gay man. Dels undra varför en kvinna gick sidleds till toaletten och dels undra vem den snygga mannen i baren var. Jag tittade bak för att se att Gustav inte tittade när jag gick min märkliga se mig i profilgång mot en toalett som var allt för långt borta. 
Jo då, han tittade. Fan. Jag vinkade generat och tänkte att vem fan vinkar på väg till toaletten? Vi ses efter mitt bajsbesök. Tudelo, vink! Gud, den här dejten går så dåligt. Men Gustav log bara och gick mot en full bar där samtliga män hade ögonen på honom. När han frågade om han fick klämma sig in mellan dem för att beställa vek de sig artigt, likt havet, när Moses räddade sitt folk ur faraos grepp. Gustav klev in i utrymmet som banades för honom och jag klämde in min sydlighetskropp till toaletten. Elaine skärp dig för fan, sa jag till min spegelbild utan att vara det minsta påverkad. Pruttfull under gymnasietiden, då pratade jag med min spegelbild. Men nu var jag så nervös jag någonsin hade varit på en dejt. Jag som brukade vara cool och vet, avhandla dejter som en kopp kaffe. Ingen big deal, kul. Och så får det bära eller brista. Nu drog jag mina kläder och försökte hålla in magen så att byxorna kändes mindre som det stryptag de var nu. På väg tillbaka från toaletten satt Gustav och väntade med två öl vid en fönsterplats. Jag såg att han såg mig i ögonvrån, men för att jag skulle slippa gå sidledes så tittade han ut istället. Så skönt. Hej, sa jag och log. Hej, sa han och bjöd mig att sitta bredvid honom. En fransk sittning, för att det var de platserna som fanns kvar. Jag gillade det. Fan, vad trevliga alla är här, sa Gustav och skålade mot två män som skålade mot honom från baren. Jag tittade på dem och så fick jag hålla mig för skratt. Ja, de kan ju vara extra trevliga mot dig, det förstår jag, sa jag. Vadå? frågade Gustav. Ja, så alltså, vi sitter ju på en gaybar, sa jag och log. Och fan, sa Gustav, med plötslig allvarlig blick och skuffade sig närmare mig. Jag gillade den skuffen. Jag pratade och han lyssnade ofantligt bra under kanske tre timmar. Det var inte så att han satt helt tyst. Han pratade inte för att imponera eller svänga med slitna komplimanger som jag hört från så många snubbar tidigare. Han pratade när han hade något att säga. Och han menade alltid det han sa. Vilket gjorde att jag alltid fick hålla andan lite när han pratade för jag visste att det var genomtänkt och äkta. Så kära poddvän, det var inte jag som var en fena på dejtingen här utan Gustav. Gustav lyssnade. Och många är misstaget att bli som jag var, nervösa monologmonster under hela dejten. Men vi gillar ju de som är intresserade av oss och en som lyssnar, så som Gustav gjorde, ger det mer sympatiska intrycket av jag är intresserad av dig. Så lyssna först, prata sen. Sometimes you feel it, I can see it on your face. Love is happening, love is happening. Så vad kan du mer göra förutom att inte vara ett nervöst monologmonster? Här kommer tipsen för hur du ska nejla dejten. Välj rätt plats. Ta en enkel plats som gör att ni båda kan avvika eller förlänga dejten utan att det skulle bli en alldeles för big deal. En promenad är hurtig och kan ju vara hur lång och hur kort som helst. En fika kan också vara lång eller kort. Ni bestämmer. Eller som Gustav och jag, en drink som kan bli en, eller som i vårt fall, tre stycken. Missa jag har gjort är tre rätters middag, med han som utgav sig för att vara 1,90 lång, men var decimeten kortare än jag. Jag är 1,76. Det var inte att han var kortare, det var att han ljög som gjorde det svårt att tugga i sig alla tre rätter. Välj rätt aktivitet. Var strategisk när du tänker på vad ni ska göra. 
Varför inte testa någon aktivitet för att se om dejten är en dålig eller bra förlorare? Omtänksam eller en egoist? Det finns massor att lära sig om man sätter en person i ett särskilt sammanhang. Då blir det som ett test där du är domaren och du får reda på karaktärsdagen som dejten har. Ni kanske ska köra paddel på en singelbana, biljard, testa på en helt annan galen dansgenre som ingen av er kan, typ Lindehop. Det kan vara ett bra sätt att både låta själva aktiviteten bryta isen och sen slippa hitta fyndiga repliker för att bryta samma is. Testa skrattyoga också. Varför inte? <skratt> Konversationstekniker du ska ha på dejten. En dejt är ju lite som en arbetsintervju minus pinnen i rumpan. Man ska ju ha den där balansen i att berätta att man är ett kap samtidigt som man ska visa sig intresserad av den andra. Att hålla den balansen är inte alltid så lätt. Men försök att tänka 30% berätta om dig själv och 70% lyssna på dejten. Är dejten bra så kommer hen balansera upp det med samma inställning och tillsammans blir det 50-50. Gustav lyssnade ju enormt mycket och det var ju mest för att jag gav inte honom något val. Var bättre än jag var. Känn in läget. Vilken sinnesstämning är dejten på? Spegla kroppsspråket med kanske tre sekunders fördröjning för att levla med personen. Var följsam i kroppsspråket. De som sitter stilla och inte speglar något i kroppsspråket kan göra folk osäkra. Så det handlar om att när personen kanske lutar sig bak så kan du göra samma sak med några sekunders fördröjning. En sliskig dejt känner ju inte av utan följer efter den trots att man tagit ett steg ifrån personen. Speglar du kroppsspråket så skapar du en känsla av behag och folk blir bekväma kring dig. Så fungerar det även utanför dejten. Fråga, förhör inte. Det är rätt obehagligt med folk som kör en checklista på saker som de tror är dealbreakers för huruvida man ska fortsätta dejta eller inte. Som barn eller inte, rökare eller icke-rökare. Jag menar, det är helt okej okay att du har dealbreakers, men du behöver inte förhöra personen militäriskt om saken, utan man kan ju nyfiket fråga utan att skrämmas. Och kanske inte köra de frågorna på första dejten, men när du väl frågar så gör det inte militäriskt. Här kommer några exempel på skillnaden mellan frågor och förhör. Förhör. Så, barn, ja eller nej? Fråga. Inte för att den klockan tickar, men jag är bara nyfiken på om du har eller vill ha barn någon gång i framtiden. Men hur, hur ställer man den frågan då om man faktiskt har en riktigt snabbt tickande klocka och man längtar efter barn? Ja, alltså jag tänker att det är bra om folk lär känna dig först innan du liksom ger skenet av den här klängiga energin och desperata eh, längtan efter barn. Det, du behöver ju liksom inte plocka upp dina eh, äggstockar och rassla med dem i ansiktet och visa att det är ett bäst före datum här. Kolla här ser du, så här det är det snart går datumet ut eller... Liksom pula in de här äggstockarna i öronen på folk så att de hör hur det tickar och snart. De måste ju få lära känna dig. Och nu, nu känner jag bara killar kan ju också ha det här. Man behöver ju inte, eh, aha, vad tusen drar man fram då, förklara att eh, 
i den här påsen så, så går mina sperg med, med, med rullator. Det, det är bråttom nu. Jag tänker bara att oavsett vem du är så låt folk lära känna dig innan de känner av din desperation och längtan efter barn. Förhör. Hur många gånger i veckan prioriterar du träning? Fråga. Gillar du träning? Förhör. Missionären eller bakifrån? Jag skojar bara. Så säger inte folk. Och, och gör du det så, så slutar med det. Så säger vi inte på våra dejter. <laughs> Magiska meningar du kan säga under dejten. Det låter så himla banalt, men det är så bra om du emellanåt säger Berätta mer om det. Och berätta mer om dig. För då är det som att du har en mental skylt över personen som signalerar att du tycker dejten är viktig. Det är en skön känsla att ha över sig som dejt. Folk älskar när de får fler frågor och känner sig viktiga. Berätta inte bara dina bästa egenskaper utan avslöja någon dålig egenskap också. Då visar du att du inte är den där reklamfilmen med överdriven marknadsföring utan det finns något mänskligt i dig som du jobbar på eller kanske inte jobbar på. Blotta halsen lite. Du kan berätta att du kanske är rädd för höjder. Du kanske har svårt för folk som svär. Eller så kanske du är en sån person som undviker att gå på avbrunnar. Jag är en sån. Är du? Mm. Gud vad roligt. Är inte det skärmigt att man går på dejt och så bara undviker dejten avbrunnen? Det blir lite gulligt. Tycker du? Ja. Jag vet inte. Men jag går gärna på kåbrunnar, vill jag tillägga. Ja, ah, jag med. Kärlek betyder det för alla som är födda senare än 89. <laughs> så så var det för alla oss kids som växte upp då. Vi ställde oss på kåbrunnarna och hoppades på kärlek. Men vad, vad står at för? Varför är den så farlig att gå på? Jag har ingen aning. Jag har aldrig tänkt på det. Inte jag heller. Jag vet bara att man ska undvika dem. Ja, om det är någon som vet så skriv gärna på Snacka Snyggts Insta, avbrunnen. Så, det vi kommer fram till är att perfekta människor är inte lika spännande som de med lite skavanker. Bjussa på några av dina, men inte allt för många. Det kan de få upptäcka senare. Kläder strategiskt. Röda kläder är pulshöjande. Blått är lugnande. Men jag tänker att du ska klä dig i det du tycker är snyggt. Men framförallt i kläder som gör att du känner dig bekväm. För då gör du dig själv till din bästa vän rent retoriskt på dejten. Innan jag går vidare så är jag så himla nyfiken på hur många rätt producent Camilla fick på sin första dejt med Magnus. Vad hade du på dig? Vad sågs ni? Var ordet fördelat 50-50 Camilla? Alltså utan att säga för mycket så kan jag avslöja att jag eller vi tillsammans fick cirka noll rätt. Lägg av. Vår första dejt var en katastrof. Men om vi spolar fram till dejt nummer två, för det blev ju faktiskt en sån, då tror jag faktiskt att vi fick full pot. Det var promenad, det var vinter, det var varm choklad och det var lite mys. Ja, men den var bra. Den var riktigt bra. Jag har inte berättat det, men, men, men efter den här dejten med Gustav när han skulle gå hem, då ståkade jag honom efter... Han skulle ta pendeltåget till Södertälje och jag tänkte, jag kommer aldrig få träffa honom igen. Så jag ljög och sa, men jag ska också ta pendeltåget. 
Nej. Jo, det är helt hemskt. Och han var men ska inte du till Näckros? Jag bara, jo men man kan gå från Sundbyberg. Så jag var riktigt ståker. <laughs> men på andra dejten, vilket jag är förvånad över att det ens blev, så var jag den som var pruttfull. Um, och var väl lite för nära och så vidare. Och sen så på tredje dejten så var det den stelaste dejten jag varit med om i hela mitt liv. Vi satt på Kopanjang, en thailändsk restaurang på Södermalm. Och jag råkade tappa mina bestick mellan de här bambuträden som är liksom... Heter det bambu eller bambu? bambu. Jag säger alltid bambu. Det känns mer festligt. <laughs> Bambuträden som var på golvet och Gustav började garva åt mig. Jag ville vara så här sexy och cool men jag tappade alltid andan. Blev den här charmiga tönten som han gillade. Men så när vi lämnade restaurangen så eh, frågade han om jag ville ha skjuts hem. Jag bara, okej. Okay. Jag tänkte, det här gick ut helvete. Och så satt vi bilen utanför min port. Och jag visste liksom inte, det var så stelt. Och jag trodde inte han var intresserad att han bara väntade på att jag skulle gå ut ur bilen. Men jag frågade honom, vill du komma upp på te? Och han svarade jättesnabbt, japp. Parkerade bilen. Och då har han med sig en väska. Han har alltså planerat att sova över hos mig. Så att, Va? ja, det var svårt att läsa hur bra det gick, men det gick bra. Men alltså nej, vad då? Du upplevde att alla de här dejterna egentligen hade gått ganska dåligt. Medan han bara väntade på att du skulle bjuda upp honom och hade en packad väska med sig i bilen. Ja, alltså det hade han ju inte de första två dejterna. Men, men grejen är den att han är ju introvert och det är sjukt svårt att läsa av dem. Jag var ju en öppen bok. Så... Nej, jag trodde ju, varje gång han ville träffa mig, det var ju som att jag hade vunnit på jackpot. Att det va? Vill han träffa mig? Han verkar vara helt ointresserad. Så jag bara, ja gärna. Så tänkte jag, nu jäklar, nu gör jag om och gör tio gånger bättre. Men det gick ju bara sämre och sämre för mig. Men han hittade väl någon skärm i det där. Så fick jag honom på kroken och han, han hänger kvar, tack och lov. Men alltså, vilken tur att du liksom inte bara sa hej då och gick ur bilen. För att du trodde att dejten hade gått dåligt. Att du ändå lyckades klämma ur dig. Vill du ha en kopp te? Ja, jag, men jag grabbade efter halmstrån. Jag verkligen försökte. Jag får inte förlora den här snubben. Och jag har haft ambition sedan vi träffades. Att vara en coola, snygga, eh, liksom smarta tjejen som säger saker som får honom att ramla av stolen. Men jag har insett att Gustav gillar mig för att jag är den här nörden som liksom snubblar över orden och äh, lite smart förvirrad privat och det är väl det han är kär i så det är skönt att jag inte behöver anstränga mig utan jag får vara mig själv och det är väldigt mycket det jag önskar med det här avsnittet att man inte ska förställa sig utan vara sig själv för det finns ju folk där ute som äh, kommer bli stört förälskade och ramla av stolen för att du är precis som du är Elin, är du redo för dagens dilemma? Ja, berätta. Hej, jag är rätt hysslåten i sociala sammanhang och skulle nog beskrivas som introvert. Men jag skulle gärna vilja utmana mig själv och börja ta lite mer plats. Jag trivs inte riktigt med hur jag är socialt. Jag försvinner liksom i mängden samtidigt som jag inte har någon aning om hur jag ska förändra situationen. Jag förstår att det eventuellt ligger i min personlighet, men är det någonting jag kan öva upp? 
Det här är en sån himla bra fråga. Och det man behöver veta är att en tredjedel av Sveriges befolkning är introverta. Och då tenderar man ju att tänka innan man pratar och inte liksom bjussa på processen till slutsatsen utan... Man gör inte som extroverta som tänker högt. Och tänker man högt, då pratar man ju snabbare. Så att det man behöver göra som introvert i ett sammanhang då det kanske är många extroverta, det är att studera de som tar ordet och när de tar ordet, räkna ner hur många sekunder tog det för den personen att vara bekväm och säga någonting. Och så inspireras du av den tajmingen. Det man behöver göra då som någon som inte känner att du kan ta plats och det är att studera de som tar plats utan att betrakta som en inkräktare eller någon som kidnappar allt syre och allt taltid i rummet utan studera de som du tycker är bra på att ta plats utan att det känns inkräktande. Fast vänta, vad menar du med inkräktande? Den som tar för mycket plats och inte vet hur man lämnar utrymme till andra. Man liksom får nästan tävla mot den personen för att ens kunna ha, eh, ah, få ut ett ljud i det sammanhanget. Så vissa kidnappar ju sammanhang och har inte känsla för när de har pratat för mycket. Sådana ska du inte studera, utan det finns bra och dåliga sätt att ta plats på. Och jag tänker att du ska studera de som tar plats på ett bra och behagligt sätt. Och när, när man liksom ska börja testa själv, hur ska man våga ta det steget? Jag tänker att man ska prata några sekunder innan man skulle ha pratat innan. Att man vågar vara obekväm. Det kommer inte vara bekvämt att liksom börja ta plats. Utan det blir lite KBT att du får över dig själv. Första gången blir det nog lite skräckslagen. Andra gången känns det helt okej. Okay. Och tredje gången så kommer det liksom accepteras som din nya sociala roll. Att folk kommer förvänta sig att du ska säga någonting. Så våga ta dig igenom de tre rollerna. Det är som jag, jag är raka motsatsen, jag pratar ju för mycket. Så jag övar mig själv i att skapa tystnader och låta andra ta plats. Och då är jag den som är väldigt obekväm i tystnad. Men då blir det ju också för er som känner igen er i mig, eh, KBT i att bli bekväm med tystnaden. Det här kommer gå bra för dig. Så bra att du tog upp den här frågan. För det är så många som kan relatera till det. Så jag vet att det kommer gå bra för dig. Lycka till nu. Ta plats. Jag hoppas att ni delar mer av alla era dejter. Bra, dåliga, pinsamma, härliga. Alla varianter. Skriv till Snacka Snyggt på Insta och berätta. När jag var ute i dejtingdjungeln så gjorde jag det till en sport- jag hade för avsikt att ha min datingprofil uppe i tre månader. Jag hade en deadline. Och sen dejtade jag kanske tre snubbar i veckan tills jag ramlade och föll pladask för Gustav. Det var efter väldigt många roliga dejter och bara en vecka kvar på det där tre månaders abonnemanget som jag hade på Spraydate. Gör inte dejtande till en stor grej utan gör som jag gjorde. Gör det bara. Och så kan det få bli en stor grej när du träffar den stora kärleken. Jag önskar dig massor av härliga dejter på vägen till den där stora dejten då ni klickar av bara tusan. Tack snälla för att du lyssnade på Snacka snyggt. Vi hörs snart igen. Dejta loss ordentligt tills nästa gång. Lycka till! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.